0: Buongiorno, eccomi qua, sono tornata. Lo so, lo so, lo so, lo so, non ditemi niente, lo so già da sola, però vi ho detto che quest'anno non vi do date, non vi do scadenze, non vi do nulla, perché la mia vita già è sufficientemente complicata come la vostra, e quindi so che mi capite. Oggi però voglio parlarvi di un argomento che mi sta veramente tanto, tanto a cuore, e e che spesso, secondo me, quando io metto i contenuti su Instagram non viene interpretato nel modo corretto. Dovete però tenere presente che Instagram probabilmente non è il social più adatto per approfondire determinate tematiche. Cioè, non si può scrivere un post che dura una giornata, né si può fare un video che duri ore. Devo cercare di mettere insieme un'immagine che possa comunque far pensare per poi attivare tutti gli altri miei social ma sto lavorando sto lavorando al nuovo canale youtube sto lavorando per il sito per scrivere gli articoli e quant'altro bisogna solo avere pazienza ogni tanto metto un argomento sperando di suscitare un po di interesse e poi a tempo debito faremo tutti gli approfondimenti quindi spero oggi di potervi già accontentare perché questo podcast sarà inserito all'interno della newsletter e se ci riesco ma conto di farcela entro stasera scriverò anche l'articolo sul sito che deve essere ancora messo online ma comunque posso scrivere tranquillamente una pagina E ehm, quanto prima girerò anche un video su YouTube, così avremo una cosa proprio messa nella totalità di tutte le informazioni su tutti i social possibili e immaginabili. Fatta questa doverosissima premessa, di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di glutei allora il discorso è molto lungo cercherò di essere abbastanza concisa per quanto sia possibile ok poi sugli altri social svilupperemo qualche argomentazione in più si chiamano glutei come ben potete immaginare perché in realtà i muscoli sono tre stiamo parlando di piccolo, medio e grande gluteo soffermiamoci immediatamente su due muscoli che ci interessano un po' pochino di meno quando vogliamo in realtà sviluppare il nostro sedere e per sviluppare il nostro sedere quello che le donne vogliono sostanzialmente è avere questo sedere che stia su ma per far questo bisogna capire e bisogna avere in mente come è fatto il nostro sedere ecco perché parto da cenni di anatomia partiamo con il dire che il piccolo e il medio gluteo ci servono solo ed esclusivamente per deambulare il bacino ma non partecipano in alcun modo all'estensione dell'anca, il movimento che invece serve per poter sviluppare ed alzare le nostre ciapette. Quindi capite bene che quando vengono fatti degli esercizi che stimolano prevalentemente il medio e il piccolo gluteo tenderanno solo a farci allargare i fianchi e sicuramente a non alzare le ciapette quindi sono degli esercizi che quando li fate dovete sapere che cosa state facendo il grande gluteo invece è il muscolo definiamolo il muscolo più forte di tutto il nostro corpo che voi ci crediate oppure no quindi essendo un muscolo forte possiamo stimolarlo in due modi. Possiamo fare ad esempio degli esercizi con delle cavigliere ad un basso carico con delle ripetizioni lattacite o con un sovraccarico meccanico detto questo capite molto bene adesso andiamo in fondo approfondiamo adesso sono un po tecnica magari qualcuno mi segue non è così tecnico non vi preoccupate vi spiego tutto sapete mi conoscete quindi sapete che io non amo parlare con tecnicismi però parlando di glutei dobbiamo fare anche decenni e come funziona il gluteo come è composto il gluteo è fondamentale giusto perché se no non capite perché magari facendo tutta una serie di esercizi in palestra il vostro sedere non si sviluppi come la ragazza che sta accanto a voi ha cominciato quando avete cominciato voi ma ci arriveremo anche a questo andiamo di pari passo quindi capite bene che spesso e volentieri ma possiamo dire che quasi la totalità degli esercizi che vengono fatti in palestra non servono a nulla, o meglio, non servono allo scopo che ci siamo prefisse, che è quello di avere un bel sedere alto e sodo. In poche parole, quali sono questi benedetti esercizi che ci possono aiutare ad avere un sedere alto e sodo? Parliamo fondamentalmente, che voi ci crediate o no, di due esercizi. Il primo è lo squat e l'altro è lip trust. Questi sono due esercizi fondamentali per far sviluppare il grande gluteo e vediamo immediatamente il perché. Intanto stabiliamo una cosa, lo squat deve essere uno squat profondo dove c'è il vero e proprio allungamento del gluteo perché se non è uno squat profondo come quello che vi ho fatto vedere nel reel in questione che allegherò anche alla newsletter, diventa predominante il quadricipite e quindi quando fate i mezzi squat voi pensate di fare i glutei ma in realtà state lavorando prevalentemente sulle vostre cosce per parlare in soldini quindi lip thrust scusatemi perché ho tutto il blocco davanti con gli appunti voi sapete che io normalmente parlo a ruota libera questa volta però sono proprio sto seguendo una scaletta perché voglio darvi tutte le informazioni lip thrust è un altro esercizio che deve essere sempre sempre fatto diciamo che utilizzare lip thrust insieme agli squat quindi variazioni di squat eventualmente ma più che altro variazioni di hip thrust tendono a far sviluppare il nostro grande gluteo ora ci può essere qualcuno che dice ma anche gli stacchi a gambe tese Fanno lavorare il sedere? Sì, 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 No, io non sto dicendo che dovete fare solo esclusivamente squat e hip trust. Sto dicendo una cosa diversa. Sto dicendo che gli esercizi fondamentali per lo sviluppo del grande gluteo sono due: sono squat e hip trust. Gli altri sono esercizi complementari che vedremo poi in seguito. Lo stacco a ehm, da terra a gambe tese funziona, certo che funziona, però non allena solo ed esclusivamente il gluteo, non riesce ad isolare solo ed esclusivamente il grande gluteo ma se fate gli squat, fate gli stacchi eh, a gambe tese lavorate sul sedere ma allo stesso tempo anche con i muscoli posteriori delle cosce quindi quando io dico fare squat e hip thrust significa che sono le due tipologie di esercizio che fanno lavorare solo ed esclusivamente il grande gluteo ora c'è un altro problema. Vi ricordate quando vi ho detto: vi ritroverete in palestra a fare degli esercizi che magari servono a poco. E magari guardate la ragazza che sta accanto a voi che in due mesi gli si è sviluppato una bella, bella chapette e voi dite perché a lei sì e a me no? E adesso te lo spiego perché a lei sì e a te no. Ma non ha niente, spesso e volentieri non ha niente a che vedere con la tipologia degli esercizi, ma più che altro ha a che vedere come siamo fatte noi eh sì perché qui dobbiamo fare una piccola parentesi e dobbiamo dire che la conformazione corporea del nostro corpo è anche responsabile dello sviluppo delle nostre ciappette in in parole povere quando le nostre vertebre lombari eh, perdono la loro lordosi l'osso sacro che cosa fa? tende a essere più in verticale e sapete qual è l'effetto che ci dà il famoso culo piatto. Capite bene che se invece io ho una una buona curva di lordosi e in questo caso l'osso sacro tende ad andare più in orizzontale, per come sono già fatta tenderò ad avere il sedere in fuori. Capite bene che se una persona che ha una corretta curva di lordosi fa gli esercizi di squat e hip thrust raggiunge molto più velocemente i risultati rispetto a chi ha un culo piatto, questo mi sembra che sia logico da capire giusto? Quindi chi ha una buona lordosi ha già un bel sedere di partenza, è come quando ci, vogliamo, quando ci mettiamo i tacchi e ci guardiamo allo specchio e diciamo madonna che bel sedere ovviamente se abbiamo già un bel sedere di partenza il nostro sedere sarà accentuato contrariamente se abbiamo il culo piatto avremo un culo un po' più in fuori ma sarà sempre piatto e quindi mi direte e quindi che faccio se ho il culo piatto eh, che devi fare? Che oltre a fare gli esercizi che ti ho detto prima, devi anche iniziare a lavorare per migliorare la lordosi e quindi devi fare degli esercizi di mobilità. Io quando ho postato il mio famoso reel vi ho anche detto che avrei fatto un nuovo reel, una seconda parte, in cui vi parlavo proprio di esercizi di mobilità io sono circa tre mesi che mi sto focalizzando su esercizi di mobilità e quando ho messo quella foto a confronto dove c'era il mio sedere prima e il mio sedere dopo era per dimostrarvi che non solo focalizzandosi principalmente su degli esercizi eh, fondamentali accessori e metabolici si possono arrivare eh, si può arrivare ad un determinato risultato ma preparandosi con degli esercizi per il ripristino della lordosi lombare si può fare un gran bel lavoro io non ho il culo piattissimo però non ho il sedere all'infuori cioè questo va detto e vi ho fatto vedere le fotografie per farvi vedere com'era il mio sedere fino a due anni fa quindi non piattissimo perché un minimo c'era forse era più ciccia rispetto al resto però sicuramente adesso il sedere c'è e comunque si vede ma il lavoro che devo fare è molto 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 di più quello che sto facendo perché mi piacerebbe avere proprio il grande gluteo più sviluppato rispetto al piccolo e al medio gluteo quindi non voglio fare questo podcast estremamente lungo però vi voglio anche dire che è una buona scheda ovviamente capite da soli che deve contenere sia squat che hip thrust come esercizi fondamentali Poi come complementari ci saranno gli stacchi, gli affondi, gli step up, quelli sono esercizi complementari, poi casomai se vi interessa questo tipo di tematiche faremo tutti gli approfondimenti. E poi degli esercizi accessori che sono la cosiddetta parte metabolica che normalmente devono essere fatti alla fine della scheda e non sicuramente all'inizio. Eh, Quindi per sviluppare un bel sedere andiamo a riassumere dobbiamo lavorare fondamentalmente sulla mobilità se abbiamo il cosiddetto culo piatto o se la nostra curva della lordosi non è così accentuata come dovrebbe e dobbiamo lavorare su un carico progressivo degli esercizi fondamentali e quindi su squat e hip thrust. Vorrei sfatare un paio di miti, qualcuno già ve l'ho sfatato all'inizio, quindi tutti questi esercizi con tutti questi elastici, eh, destra, sinistra, catapulta, avanti e indietro, fanno parte di esercizi complementari, non sono esercizi fondamentali, quindi non dico che non devono essere fatti, ma se il vostro fine ultimo è quello di ingrandire il grande gluteo, capite bene che sono esercizi inutili al fine che volete ottenere, ok? Poi quando fate questi esercizi con gli elastici, spesso e volentieri uno, sen- uno dice ha ah, un bruciore alle chiappe che tu non hai idea. Cattiva notizia. Non è che se vi bruciano le chiappe è sintomatico del fatto che sta aumentando il volume del vostro grande gluteo. E si sta sviluppando più che altro, no? il volume del grande gluteo, il volume del sedere che si sta sviluppando il grande gluteo. Ahimè, eh, non è così, perché spesso e volentieri stiamo parlando di tendini perdonatemi sono tendini sono tendini che si infiammano e quindi sono tendini che fanno male ora io sto studiando tantissimo eh, ho comprato dei libri che mi stanno dando una mano e mi stanno aprendo un mondo Eh, vi ho detto che voglio studiare per diventare una personal trainer non lo farò quest'anno vi avevo anche già accennato questo mi scriverò il prossimo anno ma sto già portandomi avanti e sto studiando con dei professionisti serissimi che sono la Project Invictus che io adoro vi invito anche vi lascio tutti i vari approfondimenti perché le nozioni che io vi sto dando eh, sono frutto degli studi che sto facendo con Project Invictus e gli approfondimenti sui libri di Project Invictus c'è una perla di uno degli insegnanti che io adoro della Project Invictus che si chiama Andrea Biasci e vi ricordate quando vi ho detto che spesso quando ci fa male il sedere, il sedere ci fa male perché sono dei tendini che si infiammano e lui Utilizza un esempio che per me veramente è stato illuminante cioè se io dovessi prendere un bastone e picchiarvi sulle chiappe Voi il dolore lo sentite perché lo sentite ma non è che se sentite il dolore sulle chiappe vi sta aumentando il muscolo Sentite un male che non è non è che se voi sentite il dolore è di pari passo eh, significativo del fatto che vi stia crescendo il sedere ecco questa era una perla di saggezza di Andrea per farvi capire anche l'approccio che ha la Project Invictus e perché mi piace molto poi ehm, sto facendo sia la parte degli esercizi, degli approfondimenti della ricomposizione corporea della ritenzione idrica e che più ne ha più ne mette sono certa che sono argomenti che vi piaceranno tantissimo sia la parte inerente all'alimentazione perché voi sapete che io proprio per l'alimentazione va fuori di testa quindi mi permetto di aggiungere anche che per lo sviluppo del grande gluteo se non mangiate non vi si sviluppa proprio niente perché il muscolo ha bisogno di nutrimento E visto e considerato che abbiamo fatto un bel podcast di oltre 15 minuti, io vi lascio per oggi, vi metterò tutti quanti i vari link di riferimento della newsletter, fatemi sapere se questo podcast vi è piaciuto e noi ci sentiamo, vi prometto, quanto prima. Un buon inizio di settimana a tutti.